0: 给志在写作者，沈从文，好朋友。这几年我因为个人工作与事务上的责任，常有机会接到你们的来信。我们不拘相距如何远，人如何生疏，好像都能够在极短时期中成为异常亲密的好朋友，既可以听取你们生活各方面的意见。昔人说。人与人心原是可以沟通的，我相信在某种程度内，我们相互之间，在这种通信上，真已得到毫无隔阂的友谊了。对于这件事，我觉得快乐。我和你们少数见面一次两次，多人尚未见面，以后可能有无机会见面？还有些人是写了信来要我答复，我无从答复。或把文章寄来要我登载，我给退回。我想在这刊物上和大家随便谈一谈。我接到的一切信件上面总那么写着：“先生，我是个对文学极有兴趣的人。”都说有兴趣，却很少有人说信仰。兴趣原是一种极不固定的东西，随寒暑阴晴变更的东西。所凭借的原只是一点兴趣，一首自以为是杰作的短诗被压下，兴趣也就完了。我听到有人说写作不如打拳好，兴趣也就完了。或另外有个朋友相邀下一盘棋，兴趣也就完了。总而言之，就是这个工作靠兴趣，不能持久，太容易变，失败那不用提。成功也可以因小小的成功，以后看来不过如此如此，全部兴趣消灭无余。前者不必列举，后者的例可以从16年来新文学作家的几起几落的情景中明白。16年来，中国新文学作家好像那么多，真正从事于此支持十年以上的作家并不多。多数人只是因缘识慧，在喜事凑热闹的光景下捞着了作家的名位，玩票似的混下去，一点成绩也就是那么得来的。对文学有兴趣无信仰，结果有所谓新文学，在作者本身方面就觉得有点滑稽，只是25岁以内的大学生玩的东西。多数人呢，自然更不关心了。如果这些人对文学是信仰，不是兴趣，一切会不同一点。对文学有信仰，需要的是一点宗教情绪，同时就是对文学有所希望。你说是荒谬想象也成。这希望，我们不妨借用一个旧俄作家说的话：“我们的不幸便是大家对于别人的心灵、生命。”痛苦、习惯、意向、愿望都很少了解，而且几乎全无所知。我们所以觉得文学可尊者，便因其最高的功能是是在消除一切的界限与距离。话说的不错，而且说的很老实。筋骨消去这么远，世界面积那么宽，人心与人心的沟通和连接。越是依赖文字的，人性的种种纠纷与人生向上的憧憬，原可以依赖文学来诠释、启发的。这单纯信仰是每一个作家不可缺少的东西，是每个大作品产生必有的东西。有了它，我们才可以在写作失败时不气馁，成功后不自骄。有了它。我们才能够伟大。好朋友，你们在过去总说对文学有兴趣，我意见却要让你们有信仰，是不是应该把兴趣变成信仰？请你们想想看。其次是你们的来信，总表示对于生活极不满意，我很同情，我必不要你们知足。我还想鼓励一切朋友对生活有更大的要求，更多的不满。活到当前这个乱糟糟的社会里，大多数负责者都那么阴循与柔懦，各做得过且过的打算。卖国贼、汉奸、流氓、贩运毒物者、营私舞弊者，以及多数苟且偷安的知识分子。成为支撑这个社会的柱石和墙壁，凡是稍稍有人性的青年人，哪能够生活满意？那些生活显得很满意，在每个日子中能够陶然自得、沾沾自喜的人，自己不是个天生白痴，他们的父亲就一定是那种社会柱石，为儿女积下了一点血钱，可以供他们读书或取乐。即使如此，这种环境里的人，只要稍有人性，也依然对当前不能满意，会觉得所寄生的家庭如此可耻，所寄生的国家如此可爱。对现实不满，对空虚必有所倾心。社会改革家如此，思想家也如此。每个文学作者不一定是社会改革者。不一定是思想家，但他的理想却常常与他们异途同归。他必具有宗教的热诚，有于进取，超乎习惯与俗见而向前。一个伟大作品总是表现人性最真切的欲望，对于当前黑暗社会的否认，对于未来光明的向往。一个伟大作品的制作者，照例是需要一种博大精神。或于人世小小得失，不灰心，不畏难，在极端贫困艰辛中，还能支持下去，且能组织理想，在篇章里表现多数人在灾难的中心与力的向上，使更大多数人浸润于他想象和情感光辉里，能够向上。可是好朋友。你们对生活不满意，与我说到的却稍稍不同。你们常常急于要找个人出路，你们憎恨家庭，埋怨社会，嘲笑知识，辱骂编辑，就只、是、因为你们要出路，要生活出路与情感出路，要谋事业很不容易，要放荡无从放荡。要出名，要把作品急于发表，俨然做编辑的都有意与你们为难，不给机会发表。你们痛苦似乎很多，要求却又实在极少。正因为要求少，被影响到你们的成就。第一，写作的态度被你们自己把它弄小弄窄；第二，态度一有问题。题材的选择不是追随风气人云亦云，就是排泄个人小小恩怨。不管为什么的浮光掠影，不深刻，不亲切。你们也许有天才，有志气，可是这天才和志气却从不会好好的消磨在工作上，只是被杂感和小品弄完事，只是把自己本人变成杂感和小品完事。要出路，杂志一多，出路来了；要成名，熟人一多，都成名了。要作品呢，没有作品。首都拿京有个什么文艺俱乐部，聚会时常常数百人练习，且有要人和名媛掺杂其间。这些人通常都称为作家。大家无事，富有风雅，吃茶谈天而已。假如你们正不满意生活，从事文学，先就应当不满意如此成为一个作家。其次，再看看所谓伟大作品是个什么样子，来研究，来理解，来学习，低头苦干个三年五载，忘了作家，关心作品，永远不在作品上自满。不再希望是自卑，认定托尔斯泰或歌德、李白或杜甫，所有的成就全是一个人的脑子同手弄出来的。只要你有信心、有耐力，你也可以希望用脑子和那只手得到同样的成就。你还不妨野心更大一点，希望你的心与力。贴近当前这个民族的爱憎和哀乐，做出更有影响的事业。好朋友，你说对生活不满意，你觉得还是应当为个人生活找出路，还是另外一件事？请你们也想想看。我在这刊物上写这种信，这是末一次，以后恐无多机会了。我很希望我意见能对你们有一点用处。我们必须明白，我们的国家当前是在一种极可悲哀的环境里，被人逼迫堕落，自己也还有人甘心堕落。对外毫无办法，对内成天有万千人饿死，成天有千万人在水边挣扎。此外，大多数人就做着噩梦。无以为生，但从一方面看来，那个明天又总是很可乐观的。明天是否真的可以转好一点？一切希望却在我们青年人手里。青年人中的文学作家，他不但应当生活的勇敢一点，还应当生活的沉重一点。每个人都必须死。正因为一个人生命力用完了，活够了，挪开一个地位，好让更年轻的人来继续活下去。四是不可避免的自然法则。我们如今都还年轻，不用提这个问题。我们可以谈活。我认为每个人都有权利活得更有意义，活得更像个人。历史原是一种奇长无尽的东西，我们能够在年轻力壮时各自低头干个十年八年，活够了，死了，躺下来给蛆收拾了。也许生命还能在另外一种意义上活得很长久。突然希望不朽，是个愚蠢的妄念。至于希望智慧与精力不朽。那只看我们活着时会不会好好的活罢了。我们是不是也觉得如今活着还像一个活人？一面活下去，一面是值得我们常常思索。晚安。